0: Welcome to Trend Story。Trend Story 是鬼内手榴弹针对人物故事所推出的专访单元，在这里，你将可以接收到来自区块链世界最精彩的人物对话。h e 大家好，又来到我们一个礼拜一次的人物专访。哦，不应该是两个礼拜一次。那这里这几个礼拜比较不一样，是因为我们就是在人物专访这一块，因为有收到听众的来信说，说很希望可以让我们多访访一些在区块链事件里面工作的朋友。所以，我们就是延续的这个话题，然后今天邀请到了我们，呃，也算是一个长期合作伙伴 EO App 的大，算是大客户经理，然后他目前也是被 a 到台湾，然后大家可以叫他 Crypto Buddha， 这个是他的绰号，然后我们今天有幸邀请到他来要节目，来跟我们分享他的人物故事。那我们有请呃 ，Buddha 自我介绍一下。
1: 好，谢谢 Laura 的介绍。大家好，呃，我叫 Crypto Buddha， 呃，是台湾新竹出生的，然后我小时候移民到美国加州，然后职业生涯主要是在中国还有亚洲做了很多创业项目吧。
0: 原来哈喽，布达，就是这也是我们第一次的对话。嗯，呃，因为上一次有听到我们其他同事说你加入之后，然后我就刚好确诊，所以我们也一直没有见到面。嗯、那刚刚有听到你就是说到，其实你是从台湾出生的，然后后来就移民到美国，<对>然后在在中国还有哪一边有？呃，就是工作的经验哦
1: ，中国、美国还有欧洲都有，
0: 所以是在世界各地都有工作经验。那类型大概是怎么样的呢
1: ？哦，类型就很多，呃，像我之前做过的有互联网啊、呃，比如说 Groupon， 呃 ，Groupon 它进军中国的时候，我当时是在他的这个创业团队，嗯、大概前五十名员工吧。然后我在三年前一九年的时候，在欧洲是做这个 shared scooter， 就是骑着骑的那种电力共享的滑板车。在欧美的朋友可能认识像 lime 或是 bird 这两个比较大的品牌。然后在中国，我也做了一段时间的餐饮。对哦，
0: 其实真的做了很多的事情，有一点好奇，那为什么后来又会回到台湾？
1: <笑>呃，可以说在美国就开始做一些互联网的工作。啊，我当时是开了一家，呃，小型的这个衣服进口公司。然后我，呃，因为我是从从中国进口衣服，所以，呃，这这也让我到了那边之后，就找到在北京找到了一份工作。那时候是做做建筑类的，又是另外一个行业。
0: 就是跨足各种行业。对
1: ，第一份工作是建筑，然后做了一段时间那个出口贸易，然后就开始又回到了互联网啊，做 marketing，、嗯、然后是然后就是加入了 g r o u p o n 高鹏团购网，嗯嗯，之后就开始做餐饮，因为我弟弟他是一个算是米其林大厨吧，他在美国培训的，然后他搬到北京，我们两个人一起创业，开了几家餐厅
0: 。哇！这样子每天都可以吃到很好吃的东西，很羡慕。<笑>那后来呢？后来就回来台湾了吗
1: ？呃，后来没有。呃，开餐厅的时候是一七年，然后我一八年，大家可能知道日本的乐天请回美国，呃，北加州那边就是乐天的北美总部那边去当 consultant 做了一年，之后就是好朋友他创业做这个 scooter 公司，所以就一九年。呃，有幸去欧洲那边工作了一年，嗯，然后是在20年的疫情爆发之前，我当时回到了中国。当时因为疫情，呃，就是 scooter 的运营也都停止了嘛，因为城市都 lock down， 所以我也在当时在北京，大家也是算是 lock down， 所以又失业，所以就花时间去学金融和呃，就是金融的历史。当时也有一点点比特币。可是，就是我当时完全不知道比特币背后的技术和它的历史，所以就每天在家，呃，花点时间去去学习上一些 blockchain 的网课啊什么。主要是从 YouTube， 就是每天看好几个钟头的 YouTube， 还有看一些书来学这个，呃，就是 How Money Works， 就是 money 的历史，呃，从我们比如说用这个贝壳啊，到开始用这个黄金、白银。变成铜币，变成纸币，就是就是人类金钱的这个使用的历史，一直到比特币。嗯嗯
0: 嗯，那那个时候是为什么会开始接触到比特币啊
1: ？其实比特币，我第一次听说过这个东西是在17年的10月份，我当时印象很。很深刻，因为呃，我是我是在洛杉矶长大的嘛，美国加州洛杉矶，所以我非常热爱棒球。然后那一年，呃，道奇队，洛杉矶道奇队打入了总决赛，然后我很想去看这个比赛，可是票已经卖完了，所以我在网上找了一个网站看有人卖，可是他说你必须付我比特币，我才会卖给你。其实最后发现是个骗局了，
2: 是诈骗的吗？就是我
1: 我对是诈骗，因为我我当时就是去 Coinbase 开了一个账户，买了一点比特币，然后发。给他，然后他就他就失踪了。我们知道被骗，不过这也是算是我的入圈的的故事吧。<笑>当时大概是三百多美金的比特币吧。
0: Oh, 那那其实也不少哎、欸。如果说那个时候的价格来换算比特币的数量的话，
1: <对>然后
0: 再放到今天，对对对虽然说现在市场上很熊，然后比特币价格还是在跌，但是应该也还是就是不不不不不不,不,不,不少钱对。
1: 对，那个时候好像是一万多块钱，那个还没有到一七年年底、一八、嗯、年年初的那个最高点，那时候是两两、啊、万的最高点。嗯
0: ，一七年那个时候是 ICO 很盛行的时候吧？那个时候应该就是在网络上面有很多相关的讯息。对，对其实我一开始会呃禁币圈，然后开始有比较大量的。搜寻相关资讯的时候，其实都是从微信来的，包含我也加了很多的，就是微信群组，然后认识了很多中国大陆的朋友，嗯、然后就整体来说，我觉得那个时候一七一八年那个时候，就是相较台湾中国这边是其实是有比较多的资讯的，所以我其实那个时候。但是也学了很多东西，然后都在微信上面。但是还好，我那时候没有碰到诈骗
1: 。对啊，對像在币圈待久了，就是就你会发现有各种的诈骗，诈骗集团
0: 。嗯嗯嗯，那你<對>那算是从17年就加入至今，其实也是已经大概有四年多的时近近五年的时间了，对吗
2: ？
1: 对，如果按那样子算的话，对，一直是到20年的时候，我才是真正的深入去去了解。
0: 那呃，我想要再问一下，就是呃，不论是17或者是二零年到现在这几年中间，区块链整个圈子里，就是整个世界其实有非常多的改变，不论是 DeFi 的崛起啊，或者是 GameFi 的盛行，甚至是前阵子很很火的 NFT。那也想要问布达，你在这中间你有玩过什么吗？还是说其实你比较是以交易为主？嗯<笑>
1: 呃，基本上都都玩过一点点。像在18年，我那时候不是回美国，我当时就投了两个 ICO 的项目。嗯，然后就是一个就是完全没有讯息了，算是打水漂。另外一个就是回报还可以，所以算 fifty fifty 吧。嗯、然后就是20年那时候开始学习，就先从比特币开始。大家记得20年的三月份不是大跌嘛？然后在那个时候我就加<对>加仓，然后之后就是 D C A 就是定投呃，我是每个礼拜一会买一点点比特币。然后慢慢学学到了以太坊，也开始买一点以太坊。然后学到以太坊，就自然打开了这个 DeFi 游乐园。呃，因为在 YouTube 也开始 follow 一些啊、呃、YouTuber， 嗯、呃，然后他们都会去介绍各种各样的小币，然后这边买一点，那边买一点，然后开始玩。玩，比如说 Uniswap 一些 DeFi protocol， 什么 a v w e y 啊 ，Compound 这些都都，反正就是丢一点钱进去试一试。
0: 嗯，这样子其实应该也碰过很多的 DeFi 了吧？
1: 对呵呵，对，也有也有呃、嗯，也有被被 Rug 铺了几次
0: 。不<笑>果<对>如果是 DeFi 老酒菜的话，一定要有一个被被 Rug 的今天，如果没有的话，对对对可能说不过去。<笑>所以基本上应该应该可以算是非常嗯，就是资深的老韭菜了。因为我觉得大部分的新手进圈，其实可能呃第一步他可能是做买卖，然后再来是做交易，然后比较进阶一点才会玩到 DeFi。那也想要问一下，在这中间有没有什么比较难忘或者是呃？比较有启发一件事、嗯
1: ，呃，比较难忘的一件事，我可以说，当时我记得是投了一个叫在 BSC 就币安链上面一个项目叫 Iron Protocol，、嗯、然后当时也是被卷，就是被 rock pool 了不少资金嘛。不过这个这个就是一个教训，因为呃，当时那那个项目它的营运模式很像 Luna。所以，当我看到 Luna 在21年从基本上零，然后崛起的特别快，嗯，呃，我就一直特别有感触，因为周围很多朋友都都都买了 Luna， 然后说<对>哇，这个特别好赚，就 Luna 币也一直狂涨，然后这个 Luna 的 UST 所谓的稳定币放在 Anchor 里面，可以轻轻松松的赚20趴，<笑>然后我就一直在警告他们，就是我在前一年透过 Iron Finance 学到的教训。呃，那有些人会听，有些人不会听嘛。当然，没有听的人就很惨
0: 。那像如果像你像你这样子，可能有经历过很多被 rock 破啊，或者是有参与过很多 defi。甚至是一些知道一些诈骗啊，嗯、或者是一些其他币圈比较呃负面教材的事件，都有经历的差不多了。那你想要问一下，就是你有没有在熊市中，就是呃一些比较生存的经验，或者是策略可以分享给大家知道
1: ？嗯， 2 0年 3, 3月那一次的大跌，算是我经历的第一个熊市吧。可是那个熊市比较短，嗯、感觉比较。跟这次比起来，这次会比较惨一点。所在那个时候，呃，其实我的方式就是学习。当然，每一个投资都是有一定的风险，那尤其是 crypto， 它的这个 volatility 特别大，你一下子可能承受不了，它一天跌个十、十几、二十、三十趴这样子。那最好的工作就是要提高你的心理素质。那怎么提高你心理素质？对我来说，就是去去学习，因为那一年。呃，其实也不好过嘛，因为刚失业就要考虑下一份工作怎么找，然后又是 pandemic 又是疫情，所以就花时间去去学，因为我对这个有兴趣。我当时就想赚钱嘛，那怎么赚钱？就先学一下钱到底是怎么怎么来的，然后大家是是怎么去去玩，怎么去做一个好的投资人。因为投资这个东西，你会发现它大起大落的时候，你有一个 default 的这个人性啊、呃。比如说它，它它在涨的时候，大家都要跑进去买；它在跌的时候，大家都要赶紧出来，赶紧卖掉。嗯。只是一个比较成熟的投资人，他能够调整他的心理，让他反过来，就是大涨的时候你要考虑出来卖掉 ，take profit。对。大跌的时候，这是你进场的最好机会。当然，就是说你要去把握，呃，把握时间嘛。比如说，比特币它跌到了四万的时候，你觉得，诶它从六万跌到了四万，那现在是个低点进。那如果呵呵你当时全进的话，你现在就还是跌嘛。嗯嗯嗯
2: 。所以就说
1: 要局要局部要定期的这样子去去投，而不是。像玩德州扑克这样子，熬夜。
0: 对，确确实确实，我觉得分批分批进场真的是一个很重要的策略。那因为大家也真的不知道底在哪里啊，<对>说实话
1: 。对，可是真正要能够做到是很困难的，因为我自己也有也有犯过很多次这样的错误。我觉得是个低点，然后 O 夜，然后它继续跌，然后我我已经没有钱再继续继续投资了。对，所以我觉得每个人的投资经历。都是要自己去去学习，自己去踩踩雷嘛，因为你不吃亏，你是学的不透彻。
0: <笑>呃，知道，哎，这道知道,知道是真的。有些人其实真的就是，可能看到身边很多人就是吃了亏，或者是跌了坑，但是就是他们、嗯、他就是不不信邪。对，因为其实像我自己有时候其实。就是虽然说像我们录 podcast 或者是我们做内容，也很常的去提醒社群朋友说要分批进场啊，或者是要能够控制好自己的止盈止损点，然后不要随便的 all in， 或者是要就是要记得随时调整好自己的资产配置。可是当那个 f 疯魔的情绪一来的时候，就是谁也挡不了，就是那个那个那些东西全部都抛抛诸在脑后了。
1: 是啊，而且就是大家打开手机 ，tap 几下<笑>就交易出去了
0: 。对，非非常方便。然后你可能半夜看盘，<对>然后看到一半也想要下单，也不用等到早上九点，你也是随时按一下。24小
1: 时营业，对。
0: 对,对，这其实是加密货币很方便的一个特性。那讲到这个，也想要再问一下布达，不就是像前面你其实有提到，你有很多的一些工作经验，不论是在呃、嗯、各个国家也好，或者是各个类型的产业也好，也想要问一下，呃，虽然说当初前面还有提到说你其实会呃碰到加密货币，是因为你想要赚钱，那也想要问一下，是什么样的原因会让你选择加入 EU 团队？呃，因为
1: 因为当时，嗯、呃，我一部分的。可以说是大部分的资金，我也是想要有一种稳定的这个回报。
2: 嗯
1: 嗯，嗯因为发现其实 DeFi 里头，嗯，这个踩雷的机会还是很多。嗯，那你一不小心，你可能就会损失一大笔钱。所以当时就是有一有几个平台嘛，就是在 EOD 之前，嗯，在20年的时候，嗯，我发现有 Block 有 BlockFi 啊，有 Nexo 啊，就是现在的大头。三巨头嘛 ，Profit n e x o 还有 Celsius， 嗯，然后我当时就是在这三家都都开了一个账户，嗯、看哪一个体验和服务啊和回报率最好。然后就是用 Celsius 用了一年多嘛，然后也是透过呃当时 Celsius 的一个呃社区里面有一个朋友，他是在二一年介绍了这个 u d a p u d a p 也是。在那个时候发布的
0: ，对，算是比较新
1: 。然后他对他是强力推荐，然后当时我也就是，因为因为我是很很喜欢去尝试这些新新的服务啊，什么东西都试一下。所以我就我也立刻开了一个账户，然后放了一些资金进去。嗯，也做了一些呃已有公司的这个背景研究。嘛。嗯，然后发现就是公司的创始人像呃 Tim 啊，像我们的那个 c o o Justin， 还有这个 CIO Lucas， 他们都都有很优秀的经验。嗯，就是他们都是在这个传统大金融公司工作过。对，然后 Tim 也一直在 FinTech 的这个领域里面创业。而且他们都年纪比较大，<笑>所以我会比较相信<笑>相信年纪比较大的人，<笑>就让让客户会觉得比较负责任。对，那 Eo 的产品，我觉得就是做的很简单，因为他们就可以像可以说，我们就我们一直都是专注在最大的这个资产里头，就是比特币、以太坊，还有就是最常用的稳定币嘛。对，所以觉得这个很简单用。那，嗯、呃。如果这个公司做得很稳定，回报率也好，也稳定，呃，然后我发现就是这个社区和服务团队也都非常责任，对负责任和尽职。其实我才加入，的，这是我第三个月，我、就是四月份。嗯，我加入的第一天就是比特币大会的第一天，然后我就在我们 e o 的会场上的那个 booth 工作。<笑>
0: 那像因为这几天 Celsius 的新闻事件，其实也会很担心 EO App 的，就是你们在资产安全上面，一般就是会采取什么样的做法，或者是说能不能给，就是、嗯、呃，像我们听众可能他们有一些也是 EO App 的用户，那能不能给用户有一些说法，或者是更了解你们的做法，然后对对你们增加信心呢？
1: 好，这是很好的问题。嗯，首先就是我们投资团队刚才也提到了，我们的这个就是我们 CEO 和比如说 CIO、CFO、COO， 嗯，他们都是很有经验的、很很老练的这个资本家，可以说。然后我们的投资的理念是非常保守的，所以具体比如在技术层面上的操作呢，我们不会把超过 3% 的这个总 AUM 投到任何一个项目里头。这样子是第一个去回避风险的战略，嗯，就是如果说那我们投资的某一个某一个项目它被黑黑客呃攻击了，那我们最大的损失也是 3%。我们会留一个3分到五的这个储备金，嗯，以防万一。那第二个就是说，在呃 DeFi 这方面，我们有一个135项的 Checklist， 就是我们在分析任何一个投资项目之前。都会过这一百三十五项的 checklist， 每一个都要 check， 我们才会 deploy 资金到这个项目里头
0: 。所以可以说是，不论是在挑选你们。可能呃，就是收集到大家的资金之后，要怎么样去操作，然后要挑选的标的上面，嗯、你们会有135项需要呃去 check 的 list， 135 135其实真的很多，就是对，是
2: 很多，
0: 对，而且这样子其实应该说，在整个加密货币领域里面，有时候其实时间就是金钱，那我觉得对。大部分的人可能就真的都会因为呃，就是想要获得那个早期的超额报酬，然后也甘愿去冒那一种比较高的风险。所以相对来说，如果能够在市场上面有像 EUF 这样子比较稳健的，然后可能脚步也真的比较慢的产品，其实也是比较好的。因为大部分的人在牛市的时候，他们其实并不会看上像。就是现在平台上面给的那一些比较正常的、<对>比较正常的年化报酬，一般<对>是看不上的。他们甚至会觉得<对>啊，我我玩玩个 DeFi 啊，那我玩个 DeFi 其实随随便便一天可能就能够翻倍，那我为什么还要放在你这里？可能年化就只有几趴。尽管这里的。尽管就是平台上面给的报酬率，其实已经也比起传统金融还要高上很多了，但是就是一般的在币圈的用户，可能就还是会被那种高呃不太应该也不是说不太正常，但是就是非常不不不合理的。高额报酬所吸引，所以我觉得在熊市的时候，我们去透过像我们刚刚的对话，能能够多了解，就是平台后在背后是用什么样的机制，不论是很呃非常多项的 c h e c k fix， e d 或者是嗯、呃、在做呃分配，应该说在整个资产的配置上面，也都不会呃超过它。<对>我觉得这东西其实是非常难得的。那因为其实现在市面上的资管。团队也不少，说实话，所以大家在呃把钱放进这些平台时，其实相对的也是必须要去了解到平台是怎么样去运用，或者是有什么样的保护机制去保护我们这些用户的钱，这个都是非常重要的。然后也非常感谢刚刚布达，你就是有稍微跟我们讲一下 E O A E O A 在这方面是怎么样去呃保护保管大家的资产，这东西应该是能够为我们这些用户，然后。可以有一个算是安慰剂吧，因为现在真的真的还蛮恐慌的，说实话
1: 。对啊，确实现在就是、呃，我觉得今年尤其是这几天的恐慌，嗯,嗯，也是前所未有，至少是我我我加入币圈之后、呃，第一次体验这样子的情
0: 况。嗯、呃，对，就是跟之前跟之前那种级别的状况比起来，其实也还蛮不一样的。但我觉得就是呃，市场有涨跌，就是都是很正常，也是比较健康的。如果一直涨的话，其实也很可怕。说实话，就很像在大运霄飞车，你不知道什么时候会掉下一样的那种感觉。那我我想说，就是我们就也就是往一个正向一点的方向去看。那包含像其实现在在全球各地都还是有很多大型的活动正在举办。然后前面有提到，像你们其实要去参加一些在美国的活动。那也想要问问看，最近你们还有参加过哪些活动，或者是有没有一些其他跟一些大型的区块链公司合作的消息呢
1: ？呃，活动的话，确实，嗯、呃，就这几个月，从比特币大会开始，呃 u d a p 我们的主要的这个主席官都去参加了 Bitcoin 2022年。嗯，呃，刚才说的，我也那也是我加入团队的、呃、第一天，呃。在活动现场，就是觉得气氛特别好，特别多人参加。他们说，比特币大会今年有两三万人现场参加。嗯。然后周边就整个迈阿密，呃，迈阿密海滩的城市，说有十多万人来，就是因为比特币大会来到了迈阿密。嗯。参加各种大大小小的活动。那之后，我们团队啊、呃、去了巴黎。我们是巴黎的那个 Paris Blockchain Week 一个主要的赞助商，在那边也认识了很多法国的朋友、欧洲的朋友。嗯，目前就是 EODF 我们主要的客户也都是欧洲人，呃，接下来就是就是就是亚洲人。然后我们最近去参加了罗马有一个 Blockchain Conference， 那个规模比较小，不过收获也是很大。然后我们 Tim 就我们 CEO 这几天好像去了美国奥斯汀，就是德州的那个 Consensus。然后他目前给到团队的这个，呃、他的反馈也特别好。他说，尤其是 Consensus，、呃、会发现很多人，尤其是技术人员，在我们这个领域，他们都非常非常乐观，呃、他们都是非常在努力的去建设，去做建设，做 building。然后有很多非常非常精彩的项目，呃
0: 那在那在合作伙伴上面，嗯、其实还有看到你们前阵子有跟那个哦 ，My
1: Reality，My、oh, Reality
0: 就是前阵子有看到你们和 My Reality 到合作，<对>然后开始要进、嗯、要进军了 Sandbox 元宇宙。你们最近也还会有相关的一些合作消息吗
1: ？呃，我们刚刚发布的一个合作消息是跟一个叫 Coinly 的公司合作，嗯、他们叫 K O I N。他们主要是帮呃，就是帮我们的用户，还有别的 crypto 用户做这个税务报表，所以大家都很痛恨去做的事情，尤其是 crypto。
0: 对，真的，现在遇到很多会计师，其实和会计事务所，他们其实对于 crypto 记账还是真的很头痛、啊，对还
1: ，还不了解，对，<笑>对，欸、也不知道怎么算，这
0: 是刚需，所以需
1: 要一些对。需要一些专门呃做 crypto 行业的税务表公司来来帮你算算，因为大家都知道税不能算错嘛。嗯，所以我们跟 Coiny 的合作就是说啊、呃，你从你的 EODAP 账户可以直接。下载一个 CSV 的报表，然后传入你的 Coinly 账户，它就能自动很轻松的帮你算出来
0: 。那确确实是很不错，感觉对于整个就是对业务业务来说，资资产管理平台来说，也会是一个之后不错的合作关系。那在最后，最后也想要就是请布达帮我们总结一下，<對>因为呃，其实我们的听众很多，可能他们也不是像我们在一七一八年就进的 b 圈，嗯、然后可能也没有那么多的经历，很多反而还可能是在这两年因为 NFT 的热潮才进来这个圈子的。那又刚好这一波下跌了不少，所以也想要给你给我们现在。在听节目的听众、嗯、就是，呃，如果是对于一些想要接触加密货币的新手朋友们，最近会给他们什么样的建议
1: ？呃，能给，比如说新手或者是，其实老手，我们有时候也要，嗯、呃，就是 remind 一下，哦、你当时为什么进币圈？呃，我只能说，我当时进来就是我发现我存在银行的钱的利息是零，所以当时就在考虑稳定一些的方式。我可以挪动一些资金，然后可以赚超过零的利息。嗯、那如果你担心呃，比如说 cryptocurrency 就是加密货币，它的这个稳定性呃不好的话，你可以考虑那台湾的朋友台币转成稳定币。因为目前呃目前的稳定币都是以<对>以美金为定位的，就你可以把稳定币看成现金，呃，尤其是在 y UDEP 存的稳定币。有 US USDT、e, 嗯、USDC 和代，还有 TUSD， 这这四个都是非常稳定的稳定币。那一部分转成关于美金稳定币存在 YLD 就可以得到一定的回报率啊、嗯。我我们目前是7到9吧。嗯、如果你没有持有 YLD b 那从稳定币开始，你想就是冒点风险，那就考虑一下比特币、以太坊。当然，就说我会建议大家不要 all in， 就是绝对不要 all in。比如说，你有一百块钱投资，你要把它分成不同的类别。像我喜欢分成，比如说房地产、股票和数字货币。然后数字货币包包括稳定币。然后这要这就要看你个人的这个，就是你能承受多大的风险了。你要你去做一下这个分配，不过绝对不要把自己的饭钱或者是生活费。拿来投资，就是、说你就是这个叫什么？真的，真的 Disposable income 拿来做投资，因为投资是一个是一个长长期的的一个活动嘛。像我喜欢跟朋友说，如果你考虑投资比特币的话，你你必须要有一个四年的愿景，因为做比特币数据分析的人说，买比特币的人，如果你四年不动它的话，嗯
0: ，四年不动、啊，就是没有人亏钱。四年一个循环。
1: 对，四年不动。
0: 就是这个部分，其实是除了新手之外，老手也该要注意的东西。其实长简单来说，就是长，其实是长期投资嘛。然后价值投资，<对>因为大部分的人在这个圈子可能也都会很浮躁。说实在，因为呃，就如果今天没有熊市的话，其实我也会觉得还蛮焦虑的。因为牛市的时候，总是在群组里面看大家都在讲，哦，今天要赚了什么，然后赚了多少钱。但其实我们都会忽略掉，就是你当初是为什么来。呃，币圈，然后你是。可能是看上币圈有什么样的东西，然后为什么相信币圈能够崛起，然后你买的东西是什么，就你应该更看更看重，或者是去找到它的价值。那我们今天也非常感谢布达来到节目跟大家做分享，不论是你之前过去的经历，或者是呃在经历币圈后一些的感想，甚至是对于 EOL 之后的一些发展，或者是还有比较重要的就是近期在呃资产平台上面一一些。安全隐患的风险提示，或者是跟大家讲你们怎么样去防范这一块，以及你们是用什么样的机制跟方式保护客户跟用用户的资产，我觉得这东西都对我们来说是很重要的补，嗯、很重要的事情。然后，如果说我们的听众对 EO App 有兴趣，想要了解更多的话，也欢迎到官网或者是到 Instagram 或者 Telegram 都可以，呃，搜寻到就是有。中文繁体页面，然后有中文繁体社群，然后也可以找到布达，然后来询问更多相关 U f 的事情。对，那我们今天也非常感谢布达的呃来到我们节目做分享，然后也希望之后还能够有机会可以听你分享更多相关，或者是可能是你自己个人的趣事，或者是在 U f 工作的一些有趣好玩的事情。然后也期待 U f 能够在台湾尽快就是办可能你们的第一场线下活动。好，那我们今
2: 天
0: ，<好><笑>好我们今天就到这边，也感谢好好好谢谢大家的收听，然后记得到我们说明栏可以感，点击到更多的资讯，谢谢各位，拜拜。